0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎大家关注我的微博，在微博上搜索“西闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。今天节目要为大家分享的是国内第一部以孤独症儿童家庭群体为主角的全景式纪实作品《蜗牛不放弃》。1989年，人类发现一只独特的鲸鱼，代号52二赫兹。鲸鱼的鲸歌大多是在 15~20 十赫兹，而这条独特的鲸鱼就像是个哑巴，无人理睬。如果人类有这样独特的赫兹，其他人是否能够接受它？早在1943年，美国医生首次描述了孤独症患者的特性。孤独症被命名至今已经有七十多年，病因未有确切解释。它有可能落入任何一个家庭。在中国的家庭教育和学校教育中，孩子是个柔软但带着僵化规训意味的词。当他和孤独症碰撞到一起，母性、社会公益。私人利益以及教育理念随之交叠，并由此引发孤独症家长们夹杂着艰难与希望、反思与超越的抗争。抗争包括在孤独症孩子的成长道路上，帮助他们建立基本的生活能力，理解自己和这个世界；还包括在一个社会福利保障制度、教育体系、公益组织尚在发展的社会中，在制度夹缝中为这群孩子。辟出一条生路。为此，孤独症孩子们的家长披荆斩棘。今天我们要分享的这本《蜗牛不放弃》，它的作者张燕就是其中之一。这本书出版于二零零六年，是很多人读过的关于孤独症的第一本书。二零一六年底。这本书因为各类的好书评选，再度进入大众的视野，我们因此获得走入孤独症群落的又一次契机。作为一个孤独症男孩的母亲，《蜗牛不放弃》的作者张燕，就国内孤独症儿童家庭在就医、教育、情感纠葛、社会接纳等方面的种种遭遇，对七个孤独症患儿的家庭，为孤独症群体工作的教师、志愿者。社工以及专业人士进行了采访。书中有夫妻离异、父子投江的家庭悲剧，更有平凡人对爱与责任的坚守。这些故事汇总为《蜗牛不放弃》一书，为读者呈现了一个孤独症群体的世界。在对这本书具体的开始介绍之前，我们先来做一个名词解释。孤独症又称自闭症或孤独性障碍等，一种由大脑、神经以及基因的病变引起的发展性障碍。1943年，美国约翰霍布金斯大学的利奥凯纳发表的论文。情感接触中的自闭性障碍是世界学术界首次对孤独症做出的经典性描述。孤独症一般起病于三十六个月内，主要表现为三大类核心症状：社会交往障碍、交流障碍、兴趣狭窄和刻板重复的行为方式。这种人类历史上的疑难病症进入医学、心理学、教育各界的研究视野，仅有七十多年的时间。一九七零年后的研究资料澄清，孤独症与精神分裂症是独立的两个诊断。孤独症与父母的社会经济水准、人格特质以及儿童的养育都没有关系。目前国际上对孤独症的诊断已经形成共识。2004年，一篇新闻特写文章让蜗牛不放弃的作者张燕涌泪。这篇名为《没有父亲的晚上》的新闻特写，讲述了一个与父亲同住的49岁孤独症患者，在84岁的父亲因病住院时，在家里不断叫着“爸爸”，从卧室找到厨房和浴室。汹涌而来的还有恐惧。如果我们死了。我们的自闭症儿子怎么办？谁能帮助他？十几年前，一个中国孤独症孩子想在学校正常读书，家长要用尽各种手段才能把孩子塞进去。整个社会对孤独症缺乏常识，甚至带有敌意，促使作者写《蜗牛不放弃》这本书的动机之一，他就是想要知道：我死了以后。孩子怎么办？在书的最后，他说：“从整体上看，孩子的命运取决于今后的几十年中国社会的文明与进步的步伐；从个体看，它取决于每一个父母有没有为孩子也为自己竭尽全力。我们要尽力推动每一个哪怕是细小的改进，不放过任何一个机会。”上帝觉得世界太喧嚣，所以有了蜗牛；上帝觉得世界太匆忙，所以有了蜗牛；上帝觉得世界缺少爱，所以有了蜗牛。是的，他们就像是一只只小小的、慢吞吞的蜗牛。你看起来轻而易举的高度，对他们来说，如同登天。但是他在爬呢。不管你看得见看不见，不管葡萄是不是在枝头，他一直都在爬。不管多么难，他从未放弃。国外的一项研究表明，孤独症患儿家长的压力是所有残障儿童家庭中最大的。孤独症在中国被诊断的历史只有30多年，作为一种原因不明的大脑异常。孤独症的治疗教育对现有的医学教育科研体系提出了新的要求和挑战。孩子们被卡在制度的夹缝里，在这三十多年中，家长、医生和教师一起为了患儿们的康复而苦苦求索，他们的努力成为了这一领域教育和研究蓬勃发展的重要动力。在一个个看起来微不足道的个案中。这一群体正以以私人的动机寻求公益，他们的努力作为一种对社会文明与公正的呼唤，正得到越来越多的共鸣。一个不会说话的孩子是怎么学会独自坐公交车回家的？胆怯自闭的孩子如何爱上绘画课？这本书没有系统的介绍孤独症的康复方法。而是在一个个小小的故事中，描绘了家长们如何在生活中教给孩子们生活和社交的必要技能。相信对于热心孤独症儿童教育的朋友也会有所收获。而这些教育原则完全可以应用到对儿童的一般教育中。《蜗牛不放弃》这本书最初出版于二零零六年，相比起十几年前的社会环境。孤独症常识的传播，官方、民间的康复机构都有所发展，但是有些事情似乎并没有什么变化。作者张燕经常登录自闭症论坛，排在最前面的帖子仍然是：“我的孩子是自闭症吗？如何让孩子跟上学业？这样这样的问题。”对于孤独症家长而言。如何帮助孩子是一个没有标准答案，只能由自己做出解答的课题。家庭之外，也总会有人发声，问道：“中国的残疾人去哪儿了？为什么看不到他们为自己发声？”其实，张燕和她的孩子和这本书一直都在。他说：“如果有很多人仍然没有看到和听到，那说明我们做的还远远不够。”作者说，最初写这本书是为了自己患孤独症的孩子可以正常上学，也可以帮助那些希望或需要了解孤独症但又对此比较无知的人。这是一本再版书，那么发生在过去的故事对于现在的读者来说有什么用处和启示呢？这些问题，作者都在2016最新的版本当中一一回答了。那么接下来，西西给大家分享的就是这本《蜗牛不放弃》再版序的内容。有时只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。代版序，但愿你的道路漫长。我的长子乐于已经十七岁了，他从一个小胖娃娃长成了一个长身玉立的大小伙子。十年前，我写了一本关于他和他的小伙伴们的书，名叫《蜗牛不放弃：中国孤独症群落生活故事》。那时候他刚到学龄，我还年轻。我想通过我们这些家长的努力，可以让社会更清楚地认识到他们面临的困境，更好地帮助这一群体。那时候我常常想到他的未来，偶尔绝望，满怀恐惧，但也满怀幻想和希望。十年过去了，孩子们都长大了。他们的故事也长大了。回头再看看他们早年的故事，有点像看一个遥远又鲜明的梦境，简直不能相信，我们已经走了这么远。一个故事，当你把它写出来，它就不再只属于你自己，而是属于所有读到它的人。小蜗牛们的故事也是一样。这本书刚出版的时候，它最大的作用就是，家长们买来送人，送特殊教育机构的老师、幼儿园老师、小学老师，主管教育的官员、人大代表、政协委员，所有能够帮助孩子、帮助我们的人，让他们了解孩子，向我们伸出援手。然后是别人买来送家长、亲戚、朋友、教师、同事，希望能帮助我们树立信心、明确方向，甚至找到一些好的机构或者方法。他出现在读书会、公共图书馆、咖啡厅、各种慈善公益活动的现场。他出现在推荐和捐赠图书的书单上，从一个人的手传递到另一个人的手中。经由这样的病毒式扩散，这本书已经成为了孤独症领域的入门书之一。好多年轻的家长、特殊教育机构的教师、社会工作者告诉我，我看过的第一本关于孤独症的书，就是这本。感人、好看，并且有用，这是读者最高的嘉许，也是我追求的目标。现在回头看这本书，写于十年前的书，自然有很多不足之处。采访的范围比较狭窄，内容比较浅，抒情多于理性，有很多不足。抒情过多，理性不足，对很多问题的归纳也失之简单。一方面是我的写作能力问题，另一方面我还是个年轻的妈妈，对于孤独症，对于孩子的教育，对于生活本身。欠缺深刻的认识。所幸，生活是个严格的老师，他最不缺乏的就是耐心。三，一本写于十年前的书，对今天的读者还有什么用处呢？今天我们所处的环境，自然与十年前相比有很大的不同。十年前，我们需要托关系、走后门，用尽各种手段把孩子塞进学校。现在，由于实施了《义务教育法》和《残疾人保障法》，在义务教育中，各地基本上实现了在籍残障儿童入学零拒绝。但是，有些事情似乎并没有什么变化。登录以零自闭症论坛，我经常看到排在最前面的帖子仍然是。我的孩子是自闭症吗？孩子不说话，我该怎么办？如何让孩子跟上学业？这样的问题，对于家长而言，如何帮助孩子，始终是一个没有标准答案，只能由自己做出解答的课题。别人可以提供这样那样的帮助，但是路始终只在自己脚下。这本书提供的并非一个答案，而是一个视野。我希望通过自己的观察和思考，让人们了解我们面对的究竟是什么，以及曾经有一些人做过什么样的尝试和努力。我希望后来的人可以接续前人的努力，为孩子创造更好的未来。十年前，一群孤独症孩子的父母立志为孩子的未来而努力。十年过去，我们的努力有了这样那样的成果。十年前，即使在北京、上海这样的大城市里，人们对自闭症、孤独症还是非常陌生的。现在，我们先有了《海洋天堂》电影，后有了《海洋天堂》基金项目，有了中国精神残疾人及亲友协会孤独症委员会，有了正在不断涌现的各地家长自助组织和义工协会。二零零七年，联合国大会将每年的四月二日确定为世界提高孤独症、自闭症意识日。每一年的四月二日，代表希望的蓝色点亮天空，覆盖大地。从联合国秘书长到普通的志愿者，都为孤独症群体的权力发声。这是所有人共同努力的结果。未来我会投入《蜗牛不放弃》续集的写作，希望在接下来的采访和写作中，能如实记录孩子和我们一起成长的故事，记录整个社会在这十年间发生的变化。今天仍然有人在问：中国的残疾人去哪儿了？为什么看不见他们为自己发声？我要说的是，我和我的孩子一直在这儿。我们一直在努力。如果有很多人仍然没有看到和听到，那说明我们做的还远远不够。社会的文明与进步从来不是来自什么人的恩赐，而是来自每一个人从自身出发一点一滴的推动。感谢所有医生、教育工作者和公益人士，感谢所有关注和支持我们的人。十七岁，他风华正茂，世界正向他展开。不管面前是什么样的路，他都要启程，带着母亲的忧虑和祝福。当你启程前往伊萨卡，但愿你道路漫长，充满奇迹，充满发现。让我们陪你一起慢慢走下去。张燕，二零一五年。月蜗牛不放弃书中的内容就分享到这里，今天节目到这里就要告一段落了。我是西西，我们下期阅读早茶再会。